0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Inspire, dem Interview-Podcast von Verena Reiner. Ein neues Jahr hat begonnen, ein neues Jahr, das wir gestalten können. Nicht alles, aber vielleicht mehr, als wir denken. Und so freue ich mich sehr über meinen Gast heute, Monika Schedin. Hallo. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Sie sind Business Coach, Autorin, Speakerin und Gründerin der Women's Business Academy. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö, reicht.
0: (lacht) Zu Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn waren Sie erfolgreiche Managerin in Unternehmen und haben sich dann vor mehr als zwei Jahrzehnten selbstständig gemacht. Ein mutiger Schritt. Gab es da
1: einen Auslöser dafür? Ja, ich bin ja so eine Zielefrau, dass ich halt sagte, ich wollte unbedingt mal in München landen und ich wollte mich unbedingt mal selbstständig machen und habe aber lange gesucht, was ist denn die Idee, die es lohnt und... Irgendwann war der Zeitpunkt da und dann bin ich einfach losgelegt.
0: Gerade zum neuen Jahr nehmen wir uns ja vor, in unserem Leben was zu ändern. Also gelassener zu werden, mehr Sport zu treiben, abzunehmen, aber vielleicht auch im Job neue Wege zu gehen. Wie viel davon setzen
1: wir denn dann eigentlich um? Gerade so die guten Vorsätze ist ja jetzt natürlich absolut die Saison dafür. Und es gibt Zahlen, die sagen, 40 Prozent der guten Vorsätze werden tatsächlich in die Tat umgesetzt. Finde ich gar nicht so wenig. habe ich auch gedacht, ich denke, oh, das ist ja was ganz anderes, als ich im Gefühl hatte. Allerdings muss man dazu sagen, dass nur 20 Prozent tatsächlich langfristig in die Tat umgesetzt werden. Die anderen fallen vorher schon vom Pferd, aber auch 20 Prozent ist schon richtig viel. Und was man einfach wissen muss, ist, es gibt sowas in so eine Regel wie, es braucht ungefähr 100 Tage, bis unser Körper, unser Geist verstehen, oh, sie meint es völlig ernst mit diesem Laufen. Und in diesen 100 Tagen diskutiert unser Körper noch mit uns und sagt, mein Gott, das Wetter ist doch nicht so schön und es ist glatt und wenn du dir die Knochen brichst im Januar. Aber nach diesen 100 Tagen haben wir neue Gewohnheiten geschafft. Dann hat der Körper verstanden, sie meint es völlig ernst und Diskussion lohnt sich nicht. Genau, das andere ist, dass es ungefähr fünf bis acht Versuche im Durchschnitt braucht. Und ähm, das ist also völlig normal. Dann sind wir nicht gescheitert, wenn wir drei- oder viermal probiert haben, sondern wir sind einfach gescheiter. Also ganz konkret stelle
0: ich mir jetzt vor, ich möchte mehr Sport machen, melde mich im Fitnessstudio an oder in einem Sportverein oder will laufen gehen. Das heißt, ich brauche allein schon mal ungefähr drei,
1: vier, fünf Wochen, wo ich einfach die Zähne zusammenbeißen muss. Also wir haben ja ein Ziel hinter dem Ziel. Unser Ziel ist ja nicht ins Fitnessstudio zu gehen, huch, jetzt habe ich ja gewackelt, sondern das Ziel ist ja, ich will, was weiß ich, gesund, äh, sexy, ich will in die Jeans vom letzten Jahr reinpassen. Also es hat ja mit ganz was anderem zu tun. Und dann muss ich gucken, wie kann ich dieses Ziel erreichen, sodass der Weg mir schon Freude macht. Und das braucht ein bisschen ausprobieren.
0: Und äh, soll ich mich da irgendwie zum Beispiel selber belohnen oder wie, wie schaffe ich das am besten? Ich würde
1: mal gucken, wer macht das, was für mich sich gut anhört. Und ich wollte immer, ich gebe ein Beispiel von mir, ich wollte immer mein Bruders Marathonläufer und ich wollte unbedingt einen Marathon laufen. Ich habe es dann irgendwann mal mit viel Mühe und Not geschafft, äh, 25 Kilometer, also einen Halbmarathon zu laufen. Gott stimmt überhaupt nicht. Ich habe einen 10 Kilometer Lauf, aber ich bin ins falsche Tor eingelaufen. Ich habe also eine Urkunde für einen Halbmarathon in einer sensationellen, neidisch machenden Zeit. Und habe mir dann aber noch meine ordentliche Urkunde abgeholt. Aber um ehrlich zu sein, war ich immer happy, wenn ich anschließend frisch geduscht war. Also das heißt, das Joggen war, puh, war ich immer froh, wenn ich fertig war. Und habe das sehr lange durchgezogen und heute bewege ich mich jeden, jeden Tag. Ich gehe jeden Tag und mache meine 10.000 Schritte. Und wenn ich mal nicht ganz so fit bin, dann gehe ich diese 10.000 Schritte auch, aber einfach gemächlicher. Und darum geht es, dass man herausfindet, wie macht mir der Weg schon Spaß und mir macht der Spaß, indem ich zum Beispiel Podcasts höre. Ich liebe es. Ja, und dann muss man sich manchmal vielleicht auch
0: realistisch sagen, es ist nicht das schnelle Rennen, Joggen, sondern für mich passt eben eher das langsame, dafür ausdauernde Laufen, oder? Man muss sich da, glaube
1: ich, auch mal selber spiegeln, was kann ich überhaupt? Absolut, und äh, man muss nicht alles können, aber man muss sich kennen und gucken, was ist das, was zu mir passt? Und wichtig ist zu wissen, alles das, was bei uns bleiben soll an, an Veränderung, ist einfach schwierig zu haben. Und will ein bisschen umworben werden.
0: Jetzt sind so gute Vorsätze wie mehr Sport machen oder sich gesünder ernähren, das eine. Aber viele von uns beschäftigen, glaube ich, ganz viel größere Fragen und Entscheidungen. Nämlich im Beruf oder in der Partnerschaft und als Business Coach kommen ja auch viele Menschen zu Ihnen, um sich da, um da Veränderungen zu suchen. Was sind denn da so die häufigsten Fragen, mit denen die Menschen zu Ihnen kommen?
1: Menschen wollen ja per se nicht unbedingt Veränderungen, weil wenn es gut läuft, dann sind wir ganz happy, wenn wir diesen Zustand einfach behalten können. Danke. Ja. Was auch in Ordnung ist. Da schließe ich mich übrigens überhaupt nicht aus. Und dann ist es aber so, dass es meistens die negativen Dinge bringen uns dazu, was zu verändern. Einen Chef, mit dem die Chemie plötzlich nicht mehr stimmt. Dass ich halt mein Zuhause gar nicht mehr sehe, weil ich so unfassbar viel Arbeit, weil ich plötzlich wegen der x-ten Umstrukturierung drei Jobs irgendwie habe. Dass ich Führungskraft geworden bin und habe mir das aber viel einfacher äh, vorgestellt und die Mitarbeiter sagen, no, nee, tue ich nicht und so weiter. Also meistens sind die Anlässe für Veränderung negative Dinge, die ich nicht mehr haben will. Und dann aber zu gucken, was bedeutet das und dieses Hinzu, also was sind denn Ziele, Wünsche, Träume, was gibt mir Sinn, das kommt später erst. Erstmal muss das Negative irgendwie weg oder bearbeitet oder umtransformiert werden. Aber ich glaube dann
0: der erste, Sch- also wir spüren diese innere Unzufriedenheit, aber ich glaube, dieser erste Schritt dann zu
1: sagen, ich verändere auch was, der ist doch immens schwer, oder? Ja, und da braucht es leider einfach genug Schmerzgrenze. Genau das, was wir nicht wollen. Aber ohne diese Schmerzgrenze würden wir meistens nichts verändern.
0: Ich glaube nämlich auch, wir haben die Tendenz, einfach abzuwarten. Oder wir sagen, der Alltag ist so trubelig, ich komme gar nicht zum Nachdenken. Oder nehmen wir vielleicht auch manchmal unser Leben einfach gar nicht in die Hand wie finde ich denn jetzt heraus, was ich wirklich will?
1: Ja, der erste Schritt ist erstmal zu gucken, was will ich nicht mehr. Das ist schon oft schwer genug, ne? aber es ist einfacher als der zweite Schritt zu sagen, was will ich stattdessen? Und dann braucht es ein paar Fragen wie, wer ist schon da, wo ich hin will? Was ist die eine neue Sache, die ich im neuen Jahr machen will? Was habe ich noch nie gemacht? Wen beneide ich im positiven Sinne? Was würde ich mir nie verzeihen, wenn ich es nicht angegangen bin? Dann sowas wie so eine Löffelliste, also eine Liste, die ich erstelle mit Dingen, die ich tun will, bevor ich den Löffel abgebe. Solche Sachen. Das sind einfach Fragen, die einen dazu hinführen sollen. Ja, wo will ich, wo will ich hin? Das geht dann über, auch über den Kopf. Und dann gibt es halt so Techniken. Letzte Woche hatte ich ein Vision Board Seminar. Das heißt, da waren zehn Leute damit beschäftigt. Tatsächlich, es gab so eine kleine Einweisung, ne, Ziele, Wünsche und so weiter. Und dann haben wir geklebt. Das heißt, Bilder aus Magazinen herausgesucht und auf einem ziemlich großen Karton geklebt. Und dann ging es um das Jahr 2022 oder 2025, um, um einfach eine Idee zu haben, wo wir dich da landen. Und dieses Bildersuchen, Bilder repräsentieren Gefühle. Und das ist eine wahnsinnig hilfreiche Methode.
0: Und dann entsteht eine große Collage und ich fange an, plötzlich zu träumen oder mir was konkreter vorstellen zu können, oder?
1: Und Wünsche sind Vorboten unserer Fähigkeiten, sagt Goethe schon, weil wir wünschen uns in der Regel das, was wir auch zu leisten imstande sind. Das größte Problem meiner Kunden ist nicht die Kompetenz. Ich habe es mit sehr klugen, sehr kompetenten Menschen zu tun, ausschließlich. Das größte Problem ist Vorstellungskraft. Weil wir vom Leben einfach auch die Erfahrung haben, Mensch, wir probieren dies aus, das aus und ähm, das funktioniert nicht alles so, wie wir uns das gedacht haben. Und dann denken wir, jetzt müssen wir ganz kleine Brötchen backen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Endlich wieder zu lernen, Größen wahnsinnig zu denken. Dann kommt eh das Leben und äh, zeigt uns, was Realität ist. Aber wenn wir zu klein denken, haben wir schon gar keine Lust mehr anzufangen. Es gibt so einen
0: klugen Spruch, der hieß, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Also so ein bisschen zu träumen
1: anfangen. Absolut. Und zwar groß. Groß und die meisten Leute denken dann immer sofort in aber. Hm, ja, aber. Erst, ne, meine Kinder müssen noch zur Schule. Oder die Eltern sind jetzt pflegebereit. Oder, oder. Und das ist das Leben. Also wir kriegen ganz viele Dinge geschickt, die uns davon abhalten, das zu tun, was wir tun sollten oder wollten. Und es ist ganz gut, das Leben als so eine Art Rätsel zu betrachten wo Aufgaben gelöst werden und kaum haben wir es uns ein bisschen kuschelig gemacht und es funktioniert, dann schickt das Leben uns neue Aufgaben. Und wenn wir aber die Haltung so, dass wir sagen, okay, das ist wie so ein Rätsel und ich löse das und aus einem Problem ne, mache ich jetzt nicht so, dass ich im, im Kummerloch versinke, sondern dass ich sage, okay, liebes Problem, ich habe dich zwar nicht gerufen, aber da bist du nun. Und Jetzt geht es mir darum, wie, was mache ich aus dieser Situation, so mies wie sie gerade ist, dass es nachher besser ist, als es vorher gewesen ist.
0: Und jetzt muss ich da noch mal einhaken. Schauen wir uns mehr die Situation an, wie sie jetzt ist und sagen und nehmen die auseinander? Oder sind Sie doch eher jemand, der sagt, nee, jetzt erst mal träumen, erstmal nach vorne schauen, wo will ich in zwei Jahren sein?
1: ist eine Frage der Reihenfolge. Also auch, obwohl ich sehr geübter Coach bin, passiert es mir auch wie all meinen Kunden, wenn eine Situation ist, wo, wo erstmal Probleme ins Haus kommen, dann bin ich erstmal extrem verärgert, verschnupft und stinksauer. Und das, diese Gefühle, da gibt es auch keine Abkürzung für. Die gilt erstmal anzunehmen und ich bin jetzt geübt und ich gebe mir ein Budget, dass ich sage, okay, ist das jetzt ein kleiner, großer oder mittlerer Ärger oder Problem und dafür gebe ich mir ein Budget, dass ich sage, kleiner Ärger, zehn Minuten und dann muss gut sein oder großer, richtig großer Ärger, zwei Tage, zwei Nächte und dann ist wieder der Fokus auf Probleme, äh, Quatsch, auf Lösungen.
0: Fehlt uns manchmal
1: auch der Mut oder haben Menschen viel zu viel Angst vor Veränderung? Haben sie, weil sie denken, okay, wenn ich da bleibe, wo ich jetzt bin, dann bin ich sicher. Nee, sind wir nicht, weil da werden andere Menschen oder die Umstände werden es verändern, dass uns es irgendwann auch unbequem ist. Das Thema ist, die meisten Leute wollen halt eigenverantwortlich irgendwas verändern und dann muss ich aktiv sein und Regisseurin sein. Weil sonst, wer keine Ziele hat, wer keine Träume und Wünsche hat, der lässt andere Menschen oder die Umstände bestimmen. Und in dem Moment, wo ich aber zufrieden bin, finde ich, haben wir gar keine Not, brauche ich auch vielleicht keine Ziele. Aber wenn nur ein Hauch an Unzufriedenheit ist, brauche ich Ziele, Wünsche, Träume.
0: Und manchmal ist es vielleicht auch gut, also ich denke jetzt gerade an so eine Freundin, sich einfach nochmal machen, bin ich eigentlich gerade zufrieden oder nicht? Und dann zu merken, ich bin's ja. Und dann
1: kann man plötzlich seine Situation wieder akzeptieren, wie es ist. Absolut. Nicht jeder muss sich verändern. Manche Dinge finde ich ganz wunderbar bei anderen. Und dann sage ich, gönne ich dir von Herzen. Ich bin aber auch ganz happy mit dem, was ich habe. Was sagen Sie denn denen, die sich
0: Veränderung wünschen, aber nichts
1: passiert? Ja, das tut mir dann mal ein bisschen leid. Ne? Die warten immer darauf, dass sie verändert werden. Und das kriegen sie dann auch. Ne? Das Schicksal wird denn irgendwas liefern, wo auch sie sich bewegen müssen. Jetzt bin ich die ersten Schritte gegangen. Ich habe mich vielleicht beworben, bin eingeladen
0: worden. Ja, und dann kommt eine Absage, wo ich genau auf die Stelle wo ich dachte, die ist es, das ist mein Traum,
1: mein nächster Schritt. Wie gehe ich damit um? Ja, erstmal ist man wahrscheinlich gekränkt, so würde es mir hier gehen. Dann denke ich, geht es noch? Wissen die nicht, wie wahnsinnig toll ich bin? Das finde ich auch einen sehr relevanten Gedanken, den darf man sich auch einfach eingestehen. Und dann geht es immer um Alternativen. Dieses Wenn schon anders, dann besser. Dass ich sage, okay, ich kriege manchmal nicht das, was ich will, sondern das, was vielleicht viel besser zu mir passt. Und da glaube ich einfach dran.
0: Ich habe gerade ganz spannend ein paar Leute kennengelernt in einem Treffen bei uns im Viertel. Da hat man sich so beruflich ausgetauscht, wo jeder so steht. Und dann hat die Hälfte der Leute ungefähr gesagt, also eigentlich würde ich mal was, gerne was ganz anderes machen. Ist das so eine Tendenz bei uns?
1: Ja, das wollen ganz viele. Also in dem Moment, wo ich mit meinen Kunden arbeite, dann frage ich, was sind denn so die Möglichkeiten, die sie sehen? Wenn Sie gerade vielleicht die Kündigung bekommen haben nach 20 Jahren Siemens und eigentlich gedacht haben, hey, ich krieg da irgendwo mal eine goldene Uhr, kriegt, glaube ich, heute gar keiner mehr. So und plötzlich stehen Sie da nach 20 Jahren und müssen Ihr Leben neu sortieren und überlegen sich dann, hm, was? ich kann nur noch was Vergleichbares beim bei einer ähnlichen Firma anfangen oder ich bin arbeitslos. Und dann sage ich, okay, das sind schon mal zwei relevante Alternativen und jetzt geht es darum, ein paar mehr zu finden. Zu sagen, zum Beispiel mit diesen zwei Tage angestellt irgendwo und wenn es nur im lotto Toto laden ist, um zu sagen, hey, da muss ich nicht akquirieren, da kommen die Kunden. Und dann an drei Tagen oder zwei Tagen mache ich mich selbstständig oder ich lerne irgendwas Neues oder wir nehmen uns als Familie ein Sabbatical und machen eine Auslandsreise. Oder, und dann kommt immer, die Kombination zwischen verschiedenen Möglichkeiten, das Fragezeichen, also die Möglichkeit, die es auch gibt, auf die wir gerade nicht kommen. Und äh, was war gerade die Frage? <lacht>
0: <lacht> na es war so dieser, der Menschen, die sagen, ich will mal was ganz anderes, oder ja, genau, dieses,
1: eigentlich träume ich davon, mal was ganz anderes zu machen. noch Genau, dieses was ganz anderes steht auch immer da. Und das wird auch ganz oft genommen. Und wir haben ja gar keine Vorstellung, was es da draußen alles gibt. Und manchmal trauen wir uns das dann vielleicht auch gar nicht zu, dieses ganz andere, weil man
0: sich es eben nicht vorstellen kann. Ich finde immer, bei Veränderung ist so das Thema, jetzt gerade in dem, wo ich bin, geht es mir ja gut, aber vielleicht ist Veränderung dran. Aber ich weiß ja nicht, wie das in der nächsten Phase dann sein wird. Und das finde ich so ja. die die Herausforderung dran.
1: Ja, das heißt die Suche nach Sicherheit. Und ich habe mal irgendwo ein, ein Zitat gelesen, da stand drauf, wer Sicherheit will, sollte sich bitte einen Toaster kaufen. Und das unterstreiche ich total, weil wir haben keine Sicherheit. Die kommt im Nachhinein, vielleicht. Wir haben halt nur vielleicht das sichere Gefühl, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde. Aber Sicherheit haben wir vorher nicht. Ja, und auch nicht,
0: wird auch nicht alles so bleiben, wie es ist. Es wird niemals alles so bleiben, wie es ist, Ja, wie Sie vorhin gesagt haben. Veränderung hat ja immer sehr viel auch mit Entscheidungen zu tun. Jetzt bin ich selber eher so ein entscheidungsstarker Mensch, aber ich merke auch, dass bei ganz großen Entscheidungen, die ich fallen muss, manchmal ja muss auch, dass mir trotzdem schwer fällt.
1: Ja, und zu Recht. Erstens ist es so, wer kann sich schwer entscheiden? Das sind oft ganz kreative Menschen, die sind von Haus aus, denken die in so vielen Möglichkeiten, dass es ihnen einfach schwer fällt. Und dann end Scheidung heißt ja auch, da steckt Scheidung drin. Das heißt, ich muss mich von Alternativen verabschieden, die mir auch sympathisch gewesen wären. Und ob ich dann das Richtige bekomme, weiß ich nicht und habe aber das andere weggelassen. Und das ist völlig normal, dass ich da erstmal ein komisches Gefühl habe. Ich finde ja immer interessant, dass rückblickend
0: wirkt ja manche manchmal jede Entscheidung, die ich getroffen habe, total logisch.
1: <lacht> ja oft und. Die meisten Leute, die erfolgreich, egal welcher Definition sind, die sagen halt, ich habe aber auch viele Fehlentscheidungen gehabt. Und die gehören einfach dazu, weil ausgehend von dieser Fehlentscheidung zu sagen, oh, diese Firma hat sich für mich gut angehört, leider habe ich aber nicht mit dem fiesen Prokuristen oder weiß der Himmel was gerechnet oder dass ich das und das und das tun muss. Das macht mir überhaupt keine Freude. Aber ich bin nachher auf jeden Fall schlauer. Vorhin haben Sie es schon mal
0: angedeutet, hilft es, wenn man sich Vorbilder nimmt?
1: Ja, also und da muss man auch noch mal aufpassen, weil wir sind von unserer deutschen Kultur sehr auf Perfektionismus, dass wir halt denken, so ein Vorbild muss passen wie ein Handschuh. In dem Moment, wo die nur eine Sache nicht perfekt nach unseren Werten darstellt, dann taugt sie schon wieder nicht. Und da dürfen wir groß, äh, ein bisschen großzügiger sein, dass wir sagen, okay, diese Person bewundere ich da und dafür und da ist sie mein Role Model. Absolut.
0: Und jetzt habe ich die Entscheidung getroffen oder die Veränderung eingeleitet. Ich bin umgezogen, vielleicht sogar extra. Und dann ist es tatsächlich, stellt sich es als eine
1: Fehlentscheidung heraus. Was mache ich dann? Dann wieder die sieben Sachen packen und entweder da bleiben und vor Ort einen neuen Job zu bekommen. Es ist einfach eine Information. Mehr ist es nicht. Das hat da nicht äh, funktioniert. Und dass man sich da auch nicht schämt, das ist ein Gefühl, was oft kommt. Scham ist ein Gefühl, was nichts für uns tut, sondern zu sagen, ui, das war jetzt eine suboptimale Entscheidung im Nachhinein, aber auch nicht, ich konnte nicht alles bedenken, das können wir nicht. Zu sagen, das war die beste Entscheidung, die ich in dem Moment treffen konnte und ausgehend von der treffen wir eine neue Entscheidung. Und wir brauchen eine bestimmte Anzahl an Fehlentscheidungen, weil sonst haben wir uns nicht bewegt. Jetzt es ja nicht nur Veränderungen, die ich anstrebe,
0: die ich bewusst, Entscheidungen, die ich bewusst treffe, sondern manchmal, äh, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, werd, wird mir gekündigt. Oder mich trifft eine Scheidung, eine Krankheit. Was sind da so Schritte, die ich gehen kann, um damit
1: umzugehen? Der erste Schritt ist tatsächlich Wunden lecken. Ne? Wir sind dann einfach gekränkt, Dann fühlen wir uns nicht selbstbewusst und strahlend und heiter. Und das ist dann auch nicht die Zeit. Da darf man also erstmal sich so ein bisschen zurückziehen und dann zu so sagen, okay, was will ich jetzt wirklich? Was bedeutet das für mich? Und ähm, wieder dieses, wenn schon anders, dann besser. Was wollte ich immer schon? Wollte ich vielleicht auch ähm, den Ort mal wechseln? Ist das jetzt der Moment zu so sagen, hey, jetzt schaue ich einfach mal und mache mich selbstständig oder erlebe mein kreatives Potenzial, weil jetzt habe ich ja, Mann ist weg, Frau ist weg, jetzt habe ich Zeit. Und es gibt auch immer einen Vorteil, auch wenn ich den in dem Moment erstmal nicht sehen kann und will. Jetzt bin ich mal ganz neugierig. Welche
0: Veränderungen haben Sie denn in den letzten Monaten oder Jahren gewagt, die Sie vielleicht auch viel
1: Mut gekostet haben? Die meisten Leute lachen, weil die Veränderungen, die großen, wo Leute sagen, wow, ne, das hätte ich mich nicht getraut, dann denke ich, oh, da bin ich gar nicht so ängstlich, aber allein schon 2017 bin ich mit meiner Nichte fünf Wochen mit dem Camper durch Neuseeland und ich mache das erst und dann sage ich, ja, und wir buchen das und dann, und dann kriege ich Schiss. Also erst tun, dann Schiss kriegen, das ist so meine Reihenfolge, und dann denke ich, okay, Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, ne, mit dem Camper und da übernachten und ob mir das gefällt und. Und fünf Wochen ist lang. <lacht> und fünf Wochen sind lang. Und ich weiß noch, und da muss man auf der linken Seite fahren, nicht ob ich das kann. Und meine Nichte konnte das zwar, aber ich werde mich jetzt noch nicht blamieren und nicht fahren. Und da mussten wir unterschreiben. Und da stand drauf, wir sind, äh, mussten unterschreiben, dass wir nicht versichert sind gegen Umkippen. Und die Straßen in Neuseeland sind in der Mitte etwas höher, das heißt man hat immer so eine Schräglage und wie ich die ersten Male gefahren bin, habe ich immer nur gedacht, nicht versichert gegen Umkippen, nicht versichert gegen Umkippen, also solche Sachen. Dann habe ich also vorher wirklich richtig Muffensausen oder fast 30 Stunden waren wir unterwegs, bis wir komplett am anderen Ende der Welt waren oder jetzt waren wir in Israel und ich habe diese Reisegruppe zusammengetrommelt, wir hatten einen tollen Veranstalter. Aber ich habe es halt organisiert. Und dann äh, war die Truppe zusammen. Dann ich, oh Gott, äh, ist das ein sicheres Land? Und wenn wir jetzt alle da am Strand von Tel Aviv erschossen werden, dann bin ich auch noch schuld. Also solche Sachen sind für mich eher so Mutproben.
0: Und trotzdem wirken Sie
1: auf mich sehr selbstbewusst. Woher haben Sie das, dieses Selbstbewusstsein? Also das habe ich auch nachher. Erst denke ich, ich sage ja, dann kriege ich Schiss. Oder ich hatte jetzt dieses Jahr ähm, im März meine erste... Erfahrung auf einer Stand-up-Comedy-Bühne. Und ich bin ja gewohnt, große Reden zu halten. Und da waren vielleicht maximal 100 Leute in dieser kleinen Polka-Bar. Und dann habe ich nachmittags mir an die Beine gezittert. Und dann hilft es aber nicht raus. Und oft sagen meine Kunden, und das da tappe ich mich selber, bevor ich das oder das oder das mache, brauche ich erst mehr Selbstvertrauen. Und dann sage ich, wo soll das Selbstvertrauen denn herkommen? Das kann ich mir nicht anlesen, das kriege ich nicht vererbt, das kann ich in keinem Seminar lernen. Selbstvertrauen ist immer eine Überwindungsprämie. Zwischen Entscheiden, Tun und als Belohnung kommt dann Selbstvertrauen. Aber es darf nicht die Voraussetzung sein. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es ist einfach eine andere Reihenfolge.
0: Jetzt haben Sie gerade von Israel gesprochen mit der Reisegruppe, wo Sie dort waren. Ich war ja auch schon mehrmals in Israel und bin total begeistert von dem Land und den Leuten. Warum sind Sie denn gerade nach Israel gefahren? Weil das ist ja, wie gesagt, ein Land, wo man sagt, das ist äh, eigentlich gefährlich
1: und so. Also der Impuls war, ich weiß da den Vornamen nicht, also die Frau von Sami Malchow, die hier auch verschiedene Restaurants hat und die hat so geschwärmt von von Tel Aviv und sagt, das sind nur vier, viereinhalb Stunden von, von München und dann habe ich mir das so angeschaut und dann schreibe ich solche Sachen gar nicht auf meine Löffelliste, sondern bevor ich es aufschreibe, organisiere ich es gleich. Und wie war es dann? Es war ein Traum. Also das Land, Leute, Licht, die ganze Stimmung da in dem Land, oh, das war unfassbar schön. Also ich werde mit Sicherheit nicht das letzte Mal da gewesen sein. Hatten Sie Begegnungen oder mehr kulturelle Städten angeguckt oder Sowohl als auch, ich hatte eigentlich nur Tel Aviv auf der Agenda. Ich habe auch gar nicht verstanden, dass Jerusalem gar nicht so weit weg ist. Also waren wir natürlich in Jerusalem. Ich war einfach sehr erstaunt. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, ganz, ganz anders, dass da alle möglichen Religionen irgendwie so eine kleine Nische vor Ort haben um das Grab Jesu. Das fand ich also erstaunlich, hätte ich nie so gedacht. Dann, wie viele Leute von ganz weit her kamen Wir haben eine Reisegruppe aus Brasilien und wir haben einfach gequatscht. Wir sind ganz weit gereist, um einfach da sein zu können. Und dann denke ich, mein Gott, und wir mit unseren viereinhalb Stunden. Und ich fühlte mich total sicher. Ging mir auch immer so. Ja.
0: Sie haben noch was sehr Spannendes gemacht oder machen es vielleicht sogar noch. Gell? Sie haben begonnen, vor drei, vier Jahren den Jakobsweg von München
1: aus zu laufen. In Etappen. Warum? Also ich muss dazu sagen, und das ähm, ist von München bis an den Bodensee und ich bin bei Etappe 8 und ich werde die einzige Person sein, die dafür drei oder vier Jahre braucht. Ja, warum? Das ist eine gute Frage. Es hat mich einfach hat mich einfach interessiert und viele Dinge mache ich, ohne genau zu wissen, warum. Also dieses Vorherleben und Nachher Verstehen, das passt sehr gut zu mir. Und die ersten sieben Etappen bin ich übrigens nicht alleine gelaufen. Sondern ich habe das erzählt und dann gab es ganz viele Kunden, die gesagt haben, darf ich nicht mitgehen. Und so wurde das so ein unerwartetes Networking-Projekt. Also ich bin alle Etappen mit jemand anders gelaufen. Es war ganz, ganz schön. Und die achte, das war eine Etappe, vor der ich wahnsinnig Angst hatte, weil eine Kunde mir erzählt hat, dass sie so eine Angst hatte. Es waren ganz viel äh, Wasser, unbefestigte Brücken. und äh, also Sie hat das ganz, ganz äh, drastisch dargestellt. Und dann denke ich, oh mein Gott, will ich das wirklich gehen? Oder ähm, es gibt dann auch noch eine Seniorenvariante, die ein bisschen sicherer ist. Und dann habe ich gedacht, nein, ich werde mich jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ich habe mich in den Zug gesetzt. Ich musste erstmal anderthalb Stunden anreisen bis zu der letzten Etappe. Und dann habe ich gedacht, ich werde doch jetzt nicht kneifen, bevor ich mir den Weg angeguckt habe. Und dann bin ich den diese drastische Etappe, ganz allein gelaufen. Waren, ich glaube, 18 Kilometer. Und sie war wunderschön. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch gewartet, bis das Wetter richtig schön ist. Es war richtig schön, die erste Etappe, die ich allein gelaufen bin. Jetzt gehen ja viele Menschen Jakobsweg, weil sie
0: pilgern und weil sie Gott begegnen wollen. War das bei Ihnen auch eine Suche nach Gott? Das weiß ich nicht,
1: vielleicht. Ne? Das heißt, dieses wirklich gehen, ganz mit sich allein sein, auch kein Podcast übrigens hören, Natur und gucken, was passiert, das war es eher. Und vielleicht Fragen stellen, Ich habe aber auch nicht aufgeschrieben, ich bin einfach ganz pur gewandert und habe das so sacken lassen und vielleicht kriege ich auch Antworten. Also ich glaube, wer Fragen stellt, der lebt in Antworten hinein und ich bin ja so ein ein Spätchecker, ich brauche manchmal ganz viel Zeit, bis die Dinge bei mir angekommen sind. Also immer viel, viel länger, als ich denke und ich denke, das wird da auch der Fall gewesen sein. Sie haben mir vorhin, bevor wir das Mikro angemacht
0: haben, ganz kurz erzählt, dass wir, dass wir in unserer Gesellschaft oft das, das Wort Glaube gar nicht mehr in den Mund nehmen.
1: Ja, Sie hatten ja gesagt, dürfen wir auch darüber sprechen. Und dann habe ich mir das durchgelesen, wie Sie das geschrieben haben. Dann denke ich hoch, das ist ja eigentlich eine Sache, die sehr privat ist, sehr persönlich. Aber habe ich gedacht, Mensch, wir sprechen hier in Deutschland über alles über Sex, Druck und Rock'n'Roll, aber über Glaube sprechen wir nicht. Und das fand ich dann irgendwie befremdlich, dass wir das nicht tun. Und also ich bin absolut ein, ein gläubiger Mensch. Was Glaube heißt für mich, ich glaube an, an christliche Werte, weil sie einfach sehr schön definiert sind. Ich glaube an, an Menschen und dass sie im Grunde alle gut sind und dass sie sich ab und zu suboptimal und unter ihren Möglichkeiten verhalten also das sind schon Dinge, ich glaube auch, dass jeder, dass wir alle einen Sinn haben, warum wir leben und dass wir den aber suchen und verteidigen müssen. Und ich glaube auch, dass die Kirche einfach noch viel, viel, also ich bin evangelisch und ein Kirchenmitglied, erhardere aber manchmal so ein bisschen, weil ich finde, es gibt jetzt ein paar gute Anfänge, dass wir anfangen, Menschen in Kirchen auch gut zu begegnen. Aber ich glaube, wir brauchen keine Predigten mehr, sondern wir brauchen Menschen, die zuhören können und die Nöte der Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und Predigt ist keine Augenhöhe. Das ist so mein Gedanke dazu. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende vom Podcast, Mensch.
0: Es geht immer so schnell. Am Ende habe ich eine Rubrik, die heißt Drei Fragen und drei
1: Antworten. Mhm.
0: Welchen Beruf würden Sie gerne lernen, wenn Sie mal was anderes tun würden?
1: Ich glaube, Biologin. Warum? Eben, man lacht immer über mich, wenn ich irgendwie einen Vogel sehe. Dann kann mich das total entzücken oder Pflanzen, die ich noch nie gesehen habe. Ich glaube, das würde ich gerne lernen. Welche Sätze haben Sie in Ihrem Leben geprägt? Sowas wie, das geht nicht. Ich habe, geht's noch? Das hat mich erst recht motiviert, wenn jemand sagt, das geht nicht. Was haben Sie sich für dieses Jahr noch vorgenommen? Das sind so ganz verschiedene Sachen. Also auf der einen Seite gibt es ein paar Hochzeitfamilienfeiern, Familienfeiern, die mir total wichtig sind. Also meine Neuseeland-Nichte heiratet. Dann äh, nehme ich einen Arbeitsurlaub. Da geht es darum, dass ich halt sechs Stunden arbeite an meinem neuen Buch. Und dann kommt der Arbeits- äh, der, der Urlaubsanteil. Dann gehe ich also Mountainbiken und Wandern oder Golfen oder was auch immer da passiert. Und da bin ich mega produktiv im Arbeitsurlaub. Solche Sachen. Klingt gut. Monika Schädin.
0: Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in meinen Podcast zu kommen und über diese spannenden Fragen zu sprechen. Es war mir ein
1: Fest. Hat Spaß gemacht.
0: (lacht) Danke. Vielen Dank Euch fürs Zuhören. Ich bin gespannt, welche Veränderungen Ihr angeht. Bis bald. Eure Verena Reiner. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihr habt auch so viel mitgenommen wie ich. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn Ihr ganz vielen von meinem Podcast erzählt, Und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei mir auf Facebook oder Instagram vorbei unter inspire-podcast. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, eure Verena Reiner.